0: Allora, la tentazione si potrebbe essere tentati il diavolo, eh? Diavoluccio del Sud? Eh, la scienza dello spirito lo chiama il lucifero. Di vedere nella vita del sentimento un elemento più saturo di realtà che non l'osservazione pensante del mondo. Però io la domanda che io vi ho fatto non era giusta del tutto. Eh? Io ho chiesto cos'è più importante, ma non è giusto, dove ho più realtà? Dove ho qualcosa di più reale, non fatiscente, In un sentimento o in un pensiero? Un, sen- un pensiero non è nulla. Un sentimento. Lì sì che c'è una realtà. Il vissuto è una realtà. Il pensato. A meno che sia un pensato vissuto. Un pensiero che mi appassiona. Ma che mi importa? 'importa... Mi importa il sentimento. Io il sentimento ce l'ho anche senza pensieri. E quella è una realtà. Per l'individuo il sentimento è di fatti una realtà molto più forte. Però se noi viviamo soltanto secondo questa realtà, ognuno si chiude in sé. E quale sentimento sorge? La solitudine, la tristezza, la depressione, la paura. E questi sentimenti sono vissuti, sono realtà, però sono realtà dove l'individuo dice «No, no, 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 non mi piace, non mi piace, non mi piace!» E allora andate date da fare come esci dalla paura, dalla solitudine, dalla chiusura in te stesso, dall'autismo, dalla depressione, aprendoti al mondo, interessandoti al mondo, accendendo i tuoi sentimenti nei confronti delle sorti del mondo, dell'evoluzione dell'umanità, eccetera, eccetera, eccetera. Ah, però una sfacchinata. E beh, allora tieniti la solitudine, la paura, la, la depressione, eccetera, eccetera, eccetera. Scusa, eh? Puoi mica avere tutto quanto. Puoi mica chiudere, chiuderti in te stesso, fregarti del mondo e essere felice. No, non esiste. Ma io vorrei una natura umana fatta così che chiudendomi in me stesso sono felice e crea la tua quest'altra natura umana. Non c'è mai stata. fila il discorso, si capisce? Com'è? Eh certo, sono cose fondamentali. Eh. Perché adesso detto in un modo più, più concreto se volete, no? quante volte succede psicologicamente, nella psicologia dei popoli, certo, abbiamo fatto un riferimento al nord e al sud, però non vogliamo essere razzisti, eh, diciamo, c'è dappertutto, no? La persona del sentimento è la persona che dice, dopo cinque minuti dice, ma basta con tutte queste discussioni, che non portano a nulla, ma insomma, facciamo qualcosa, che nel fare almeno sento qualcosa, vivo qualcosa, no? e l'altro invece vorrebbe pensare, 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 discutere, quindi, quindi questa, questa tensione, questa antitesi tra pensiero e sentimento non c'è in ogni individuo e c'è nei rapporti tra individui continuamente la, la tentazione di diventare unilaterali dalla parte del pensiero e... e, e il sentimento va a ramengo e quindi sono astrazioni, teorizzazioni che non dicono nulla, non appassionano il cuore, quindi non possono muovere gli arti a compiere azioni, oppure diventare unilaterali da parte del sentimento dove l'unica cosa che si cerca è di godere il mondo. Ma chi vuole soltanto godere il mondo si chiude in se stesso e sarà insoddisfatto perché gli altri sono insoddisfatti di lui, perché non contribuisce nulla, non se ne frega di nessuno, vuole soltanto godersi il mondo. Ieri, venendo l'altro ieri, l'altro ieri, venendo dalla Germania, no? dall'aeroporto, la persona che ci ha accompagnato eh, ci ha fatto tutto un riassunto della... Tutto un riassunto della temperie culturale psicologica italiana e la, l'impressione generale, ve lo dico da uno che viene un po' dal di fuori, era la, la, il numero di persone che si sono messe in testa che la cosa importante nella vita è di godersi la vita, pare che sia in aumento. Ora, questo concetto che, eh, come dire, la vita diventa bella o diventa... Eh, si vive in pienezza, mi dà gioia, nella misura in cui me la godo, è un errore, è proprio un errore. Perché la vita non è fatta per godere, la vita è fatta... me la permettete la parola giusta? Per crescere, per crescere, per evolversi. E se mi godo soltanto la vita... eh? Non cresco, non mi evolvo, non vado avanti e, e sarò scontento. Quindi all'uomo, all'uomo, l'uomo è fatto in modo tale che non gli basta godere la vita, è troppo poco, è troppo poco. Quindi io non è che dico moraleggio e dico no, fai male moralmente a voler soltanto godere la vita, smetti di voler godere la vita, no, è un concetto oggettivo che dice l'uomo è fatto così che se vuol soltanto godere la vita, se la vuol prendere soltanto dalla parte del sentimento, sarà insoddisfatto, è una cosa oggettiva. Tu vuoi condannarti all'insoddisfazione godendo la vita? Fallo! e darai la prova che la natura umana è fatta così, però sei libero di farlo, nessuno ti può costringere a fare fare l'altro. Perché allora, se le cose stanno così, uno che ha fatto di tutto per godere la vita e adesso si piglia una bella depressione, ha almeno la possibilità di capire cos'è che è andato male, perché si tratta di capire le cose. Perché i tempi in cui il bene ci veniva imposto, veniva imposto per autorità, questo devi farlo, questo devi evitare, sono finiti, ognuno vuol capire da sé che cosa, è, come dire, che cosa riempie il cuore umano e la, 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 la mente umana che mi fa vivere in pienezza e che cosa impoverisce, oggettivamente. E poi la decisione di far l'uno o di far l'altro sono faccende mie, non, non dell'autorità costituita, religiosa o politica o che si voglia perché scusate le autorità, un piccolo accenno, no? prendiamo l'autorità dei giornali nell'umanità moderna, c'è stata un. cent'anni fa, se volete, no? Un'epoca in cui il direttore del giornale era lui che decideva eh, quali pensieri nell'editoriale, eccetera, mettere nell'umanità, quale critiche, quali accenti. Insomma, se un giornale fa un discorso di cultura senza interessi politici, economici, eccetera, 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 sarebbe una gran bella cosa questo discorso, soprattutto quando ci sono, ci sono parecchi giornali. Ora, Guardate, soprattutto in Italia, eh, più che in Germania, secondo me. Guardate i giornali, anche l'Avvenire, tra l'altro. No? Chi è, chi è il, il proprietario dei giornali? Non sono, non sono i, i, i redattori, que, i, i direttori del giornale. Sono potenze economiche che, 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 diciamo, il, di cui il giornale è loro proprietà privata e il, il redattore, come si chiama in italiano? Il direttore. Il direttore del giornale, se non scarta gli articoli che non vanno bene a chi chi è proprietario del giornale, e se non mette gli articoli che vanno bene a lui, viene subito sostituito. Quindi eh, eh, non ci possiamo più aspettare un minimo di, 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 di dialogo, culturale, di dialogo, di, di scambio di idee, perché, perché viene tutto filtrato dalla, dalla, diciamo, dal potere economico. Sono tutti poteri finanziari che hanno in mano i giornali, non diciamo, menti culturali che hanno una linea, che hanno una visione. Che hanno, eh. A quel punto lì uno si dice, se l'unità, per farvi un esempio, fosse, fosse un pochino più degli altri, eh, non in tutto e per tutto, un giornale che... Resta fedele a certi principi, qualsiasi siano, è meglio che non altri giornali che si, che si vendono eh, eh, soltanto per, eh, per continuare ad avere i soldi. Fino a pochi anni fa faceva eccezione a tutto questo, la Repubblica. Sì, quando erano i benedetti, quando erano solo di scarso. Adesso c'è il fatto Quindi. Il discorso è, no? adesso in, in, facciamo un discorso generale, naturalmente ci sono accenti diversi, però la, la domanda è, quando io leggo un articolo in giornale, cosa, cosa leggo? Non è qualcosa che mi vuole informare, sono soltanto calcoli di potere, in fondo. È importante rendersi conto di queste cose, altrimenti... Ehm, quindi l'interesse del redattore, del direttore del giornale non è quello di informarmi, di mettermi a disposizione degli elementi che mi consentono di formarmi un giudizio mio, no. Eh, le sue scelte editoriali sono in base ai soldi, in base all'economia. C'è una, una censura tacita, no? In Italia, molto di più che in Germania. Che eh, non si vuole come dire, andare in clinch con il governo e quindi qualsiasi sia il governo non lo si critica più di tanto. Ma questa non è libertà. Questa non è libertà di espressione delle proprie idee. È censura e in fondo è una non libertà di stampa. In Germania, prima di venire giù, c'era alla radio da da Bruxelles, eh, Bruxelles, eh, proprio questa domanda che l'Europa si pone. Ma c'è o non c'è in Italia vera libertà di stampa? Se tutti si si allineano per non perdere il posto del direttore di di giornale. Quattordici. La nostra vita è una continua oscillazione pendolare fra la comunione col Dio. Tredici. Ah, la... Si potrebbe essere tentati di vedere nella vita del sentimento un elemento più saturo di realtà che non l'osservazione pensante del mondo. Questo che stavamo dicendo. A questo bisogna ribattere che soltanto per il mio individuo la vita del sentimento ha effettivamente tale maggiore importanza. Io qui ho il mio individuo. Sì, aspetta un po' che ve lo dico in tedesco com'è. Ci deve essere il mio in tedesco secondo me, eh? comunque ve lo dico subito qui abbiamo degli scienziati che vogliono essere precisi. Per l'individuo o il mio individuo è la stessa cosa, no? Per ogni individuo e quindi anche per il mio individuo. Eben doch nur für mein individuum. Per la mia individualità. Sì, se il traduttore fosse stato un po' più intelligente di non dice il mio individuo, non esiste in italiano il mio individuo. Esiste la mia individualità. Tu vallo a dire al traduttore, capito? Che ce l'hai a fare il cellulare. Telefono e digli, no? In italiano si dice la mia individualità, non il mio individuo. Vi dicevo, se volessimo... Fare continuamente riferimenti al testo tedesco non andremo avanti, insomma. Si tratta eh, di prendere le cose e poi noi col pensare afferriamo. Eh, eh, scusa, eh, lo capisci, no? Sapendo che è una traduzione, se ti metti il mio individuo tu pensi, allora in tedesco sarà il mio individuo, però in italiano noi diciamo la mia individualità, punto e basta, no? Eh, perché abbiamo detto che il relatore non si interrompe, santa pace. E in casi incerti ha sempre ragione il il, il relatore. In in Germania è così, eh, non non si si permette nessuno di di interrompere, perciò vengo volentieri in Italia. Per l'universo la mia vita di sentimento non ha valore altro che se il sentimento, come percezione fatta sul mio sé, sul mio io, sulla mia individualità, Viene collegato con un concetto e per tale via si inserisce nel cosmo, nel mondo. Se avessi tradotto io avrei avrei messo nel mondo, via, il cosmo non è ancora recepito a livelli di linguaggio universalissimo in Italia. Però è anche questione di gusti. La nostra vita, 14, ci siamo? Me lo concedi? La nostra vita è una una continua oscillazione, pendolare fra la comunione col divenire generale del mondo, quindi l'inserirsi, diventare uno col divenire generale del mondo, pensando nel pensiero, e la nostra esistenza individuale è un pendolare, un andare indietro avanti, come una, una respirazione. Quanto più in alto saliamo verso la natura universale del pensare, nella quale, alla fine, ciò che è individuale non ci interessa più che come esempio, come esemplificazione del concetto, tanto più si perde in noi il carattere dell'essere particolare, della singola ben determinata personalità. Aggiungiamo subito, a meno che, man mano che io salgo in alto, porto in alto anche i miei sentimenti e i miei interessi. Andrebbe detto subito, no? Comunque lo dice dopo. Quanto più discendiamo invece nelle profondità della vita personale e facciamo risuonare i nostri sentimenti in accordo con le esperienze del mondo esteriore, tanto più ci distacchiamo dall'esistenza universale. A meno che, man mano che scendiamo sempre di più nel vissuto individuale mio, cresce in me l'interesse e il desiderio di inserire questo vissuto mio dentro al mondo e lo considero importante soltanto nella misura in cui contribuisce al divenire del mondo. Quindi da prima sono presi nella loro unilateralità, l'uno senza l'altro. Se c'è il pensare senza il sentimento, l'individuo si perde nel mondo. Se c'è il sentimento senza Il lato oggettivo del pensare, l'individuo si isola dal mondo, si stacca dal mondo e si perde in un altro modo perché è come un ramo che viene staccato dalla pianta, secchisce, si insecchisce e muore. Nel mondo svanisce, fuori dal mondo deperisce. Una vera individualità sarà quella che più si solleva con i suoi sentimenti nella regione dell'ideale, quella che più si solleva con i suoi sentimenti nella regione dell'ideale, che più e più, sempre più, si solleva con i suoi sentimenti nella regione dell'ideale. Però porta con sé i sentimenti, non li lascia via. Vi sono uomini nei quali anche le idee più generali, di cui sono capaci, portano ancora quella particolare colorazione che le mostra indiscutibilmente dipendenti dal loro portatore. Ve ne sono altri i cui concetti si presentano a noi così privi di ogni traccia personale come se essi non provenissero da un uomo in carne ed ossa. In Italia c'è stata la riforma scolastica di Croce Gentile, Qualcuno di noi qui con i capelli bianchi o senza capelli se ne ricorderà, i i giovincelli non non lo sanno più. Questa riforma è stata per me una grande fortuna perché eh, Croce e Gentile erano innamorati dell'idealismo tedesco. E quindi, in base a questa riforma, il liceo classico che io ho fatto, la storia della filosofia, era una delle materie principali. E io ero innamorato della storia della filosofia. Le altre materie mi interessavano un po' di meno, ma la storia di filosofia l'ho fatta 10, 15, 20 volte. E adesso un esempio classico di, ultimo, di questa ultima frase, ci sono individualità, i cui concetti si presentano a noi così privi di ogni traccia personale, come se essi non provenissero da un uomo in carne ed ossa, è Georg Friedhelm Friedhelm, eh, 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 Georg Frieden, Wilhelm Hegel, il pensatore, l'idealista Hegel. Leggendo Hegel, uno si chiede, ma dov'è Hegel lui come individualità col suo sentimento? Non c'è, proprio non c'è. Parla eh, l'idea in sé, la logica. Poi, tutta una seconda parte della sua, della sua filosofia, l'idea fuori di sé. Cos'è l'idea fuori di sé? La natura. Terzo capitolo, l'idea, di idee an und für sich. di idee an sich, di idee außer sich und ide an und für sich. L'idea in sé e per sé. E l'idea in sé e per sé è lo spirito. E uno dice, ma, legge tutti questi volumi, dice, ma dov'è Hegel? Non c'è, c'è l'idea. Neanche un, un soffietto di sentimento, nulla. Uno dice, ma le cose sono così pulite, così oggettive, così belle... Ti spiegano tante cose, ma ti, 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 te ne innamori, no? Può darsi che Hegel era innamorato, ma non te lo mostra. I suoi sentimenti non compaiono per permettere a te di accenderli tu. Questo è bello, questo è bello. Quindi l'arte del vivere è l'arte di sentire l'universale come faccenda individuale. Vivere l'universale, l'universale umano, ciò che ci riguarda tutti, come faccenda personalissima mia. E quello che riguarda solo me, a chi gli frega. A chi chi frega, scusate, è un italiano un po' tedesco, a chi di voi frega qualcosa di quello che riguarda solo me? Nulla. Perché nel momento in cui vi interessasse non riguarda più soltanto me. Allora ripeto la domanda, c'è qualcosa che riguarda soltanto me? Parlo di me qui. A voi che vi interessa? Non lo potete neanche conoscere perché riguarda solo me. Perché nel momento in cui lo conosceste sarebbe un elemento comune. Quindi devo capire che ciò che riguarda soltanto me non interessa per natura a nessuno, se no non riguarda soltanto me. Quindi soltanto per imposizione io voglio costringere gli altri a interessarsi di ciò che non gli interessa, per natura non gli interessa e non gli deve interessare perché riguarda soltanto me.